0: Oi, eu sou a Patrícia.
1: Oi, eu sou a Kise.
0: E esse é o Divagando.
1: Oi, pessoal. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. E durante essa, essa semana, essas semanas entre... O primeiro episódio né, que a gente conversou sobre as nossas primeiras impressões do livro, a gente é, recebeu a, a resposta de, de alguns de vocês que compartilharam as suas experiências de leitura, né, a forma como é, receberam também a nossa conversa. É, e a gente ficou muito feliz dessa, de receber esse, esse feedback de vocês. E então a gente... Então, a gente trouxe alguns questionamentos que a gente recebeu pelas nossas redes para continuar a nossa conversa e, e instigar aqui o nosso diálogo. Dois desses questionamentos vieram do YouTube
0: da Solange e Virgínia. O primeiro é... Você diz que só uma mulher seria capaz de escrever sobre relações que mostram tal brutalidade, crueldade, jogar com as pessoas por desejá-la só para si. Você pode explicar melhor? Um homem não seria capaz de construir um personagem assim? Ou mesmo de observar tais características? Ou, socialmente, não é costume o autor masculino levantar tais questões? Não entendi onde você queria chegar nesse ponto da conversa. Como essa questão da literatura feminina é, foi levantada pela Kizzi no nosso último episódio acho que seria legal ela mesma responder. O que você pode falar mais sobre isso, Kiza?
1: Primeiro, é, é um ponto... Eu agradeço né, a, a ter levantado novamente esse ponto. Esse é um assunto que me interessa. E eu fiquei é, refletindo, né, desde que eu vi a pergunta, eu fiquei pensando sobre. E a partir de uma leitura que eu estou fazendo, né, de uma, de uma biografia da Charlotte Bronte, é, da, escrita pela Juliette Gale, Gale, pela Juliette Gale. Miss Bronte, um romance, é uma, uma biografia mais romanciada, né, da, da forma de escrita é como se fosse mesmo um, um romance. É, eu encontrei uma, uma, um trecho, uma citação, onde a Charlotte, que é a irmã da Emily Bronte, ela conversando com alguns críticos literários da época e pessoas né, do ramo literário, justamente surge o assunto né, de por que esses livros, é, tanto dela quanto das irmãs, são femininos, por ser, foram escritos por mulheres, mesmo, sendo, mesmo tendo temas tão diversos, né, porque a Charlotte vai apresentar outros temas também, e protagonistas tão estranhas, né? enfim, era uma, uma literatura diferenciada ali naquele meio. E aí, tendo esse ponto de vista criticado, a Charlotte vai dizer assim para um dos críticos. Garanto que, se dissesse tudo o que penso sobre a questão das mulheres e como somos vistas através da lente distorcida, mesmo mesmo pelos homens mais sensatos e inteligentes, como os senhores, seria pedrejada. E aí o crítico responde: Ora, senhorita Bronte, não acredito que gostaria de ver nossa literatura repleta de heroínas vulgares e grosseiras. E aí a Charlotte continua: Mas é esse o ponto onde tanto chegar, senhor. Confundem vulgaridade com honestidade. Ora, jamais, nem mesmo quando criança, acreditei que as heroínas fossem verdadeiras ou naturais. O que retratam como sendo uma boa mulher não passa de um cruzamento esquisito entre boneca e anjo. E a mulher má é sempre a sedutora. Se for obrigada a copiar essas personagens, prefiro simplesmente não escrever. Essa citação retrata muito... É... O que eu penso, eu acho que responde um pouco a sua pergunta. É, eu acho que só uma mulher poderia escrever né, essas personagens tão perturbadoras, principalmente as femininas, porque naquele momento é, todo mundo estava impelido a escrever sobre mulheres angelicais, sobre heroínas é, que eram símbolo da moral, né, sobre pessoas é, sobre personagens femininas que eram etéreas, virginais, né, e não não possuíam aquela maldade, né? Então eu acho que é preciso é, é, foi preciso ser uma mulher para escrever uma uma personagem que saísse desse caminho virginal e, e inocente, puro e de uma moral elevada para é, retratar a, a brutalidade não só no Heathcliff, né, que é o, o herói, né, o personagem é, principal, mas como também nas mulheres que o rodearam ali, né, nas, nas duas Catherines, que também são as é, são personagens principais. Então, é, era um tema que eles não estavam interessados é, em retratar, e eu acho que necessariamente precisaria ser uma mulher para ter a coragem de dizer, olha, a gente não é tão etérea e bondosa e, sabe, angelical dessa forma, né? A gente, mulheres também possuem essa crueldade, essa maldade, essa... esse egoísmo que são retratados nos livros. É, eu
0: entendi o que você quis dizer, e eu concordo, é, eu acho que até né, no livro que a gente leu antes, da, da Jane Austen, eu acho que isso também é uma, é uma característica dela, que ela vai e pega uma mulher e aí, assim, com acho que questões, não questões, mas assim, com formas diferentes de, de trabalhar essa mulher que não é, é idealizada, não é perfeita, não é etérea, não é virginal, não é pura, é, eu concordo que realmente, assim, pelo que a gente vê né, nas questões, até hoje, é, de representatividade, é, os homens eles têm muita dificuldade de escrever mulheres é, normais, assim, mulheres que nem a gente é, convive no dia a dia, vendo dia a dia, etc. Mas eu acho que a questão da nossa ouvinte é mais uma questão de ser só, só uma mulher. É, e aí eu acho que, que não só uma mulher chega nesses, nesses questionamentos, né, de, é, nesses escritos sobre brutalidade, crueldade, etc. Mas, pelo menos no meu ponto de vista, os homens eles normalmente escrevem sobre isso de um ponto de vista extremamente masculino e que realmente exclui a mulher... É, em boa parte do tempo, disso. Ou então transforma a mulher realmente no, na doida, no demônio na terra, que vai né, acabar com a vida daquele cara, etc. É, você também
1: pensa isso, Kizzy? Realmente, a, a temática né, da... da brutalidade e tudo mais, dessa maldade tão intrínseca é, dentro do, das personagens, é, homens, tanto na época quanto agora, conseguem, é, escrevem né, e são bem-sucedidos é, dentro desses temas. A minha questão, é, olhando para, para o Morro dos Ventos Vivantes, e aí é, dentro dessa dessa dúvida né, de que se seria uma mulher ou não a escrever é que olhando para, para o, o conjunto da obra né para, para, para todas as personagens ali é, investidas né investidas não para todas as personagens ali retratadas com a exceção da Nelly que é a, a narradora e a governanta todos ali incluindo as mulheres tem esses traços né? é, da maldade, da brutalidade, do rancor e do ódio. Mas a questão de ser é, só uma mulher é muito mais é, por ter olhado para as personagens né, das Catherine's, das duas Catherine's, com esses olhos, do que somente pelo tema geral do livro. Né? O tema geral do livro, homens conseguem escrever mas é conseguem escrever e escrevem, mas é, com personagens tão bem... que não destoam, né? que não são fruto da redenção de nenhum, de nenhum herói, né? de, de nenhum vilão, de nenhuma pessoa com coração ruim, é, eu acho que isso é uma, uma particularidade da Emily Brontë e o crédito é também por ela ser uma mulher e ter essa... essa visão, né, feminina em cima das mulheres
0: eu entendi, eu acho que, que agora ficou bem claro o nosso posicionamento em relação a isso, eu digo nosso, porque né, você trouxe essa questão e eu, eu, eu compartilho dela <risos> é, e eu inclusive acho que a sua resposta é, já começa a entrar na, no outro questionamento da nossa ouvinte que é o seguinte, quando você diz que entendeu melhor o que o Batalha escreveu sobre esse livro, quando fala sobre o bem e mal na literatura, você pode explicar, ou melhor, dizer o que entendeu? Eu acho que a grande questão do Batalha, e é, até onde eu sei, ele não é um, um filósofo muito conhecido, né? Ele é um, para dar uma contextualizada, ele é um filósofo francês, mais ou menos da década de 50, que ele estava escrevendo. E toda a. Boa parte da obra dele se volta para essa questão do bem e do mal, e principalmente do mal, e das experiências em que né, os seres humanos experimentam esse mal, e que tipo de mal é esse especificamente. É porque ele faz uma é, ele faz uma diferenciação entre os tipos de mal. É que um é, é, e ele, né, na obra dele, ele coloca dessa forma, assim, o mal com E minúscula, que é um mal que ele também chama de profano, porque ele também mexe muito com questões religiosas é, e de outros tipos de experiência também humana. É, esse mal com é minúscula, ele é um mal profano que vem do mundo do trabalho, que tem a ver com, com a racionalidade, com cálculos, com busca de lucro, busca de vantagens. Ele diferencia esse mal por um mal... que ele escreve com letra maiúscula, que é um mal sagrado, que é o um mal que prejudica e ele violenta por si só. Ele não busca uma... uma ele não busca uma vantagem. Ele está ali simplesmente porque ele existe. E ele é um mal que... que é, ele coloca como com quatro experiências principais. Primeiro é uma experiência do sagrado, e que aí não é necessariamente religiosa, porque ele também faz uma diferenciação entre sagrado e religião. O mal no erotismo e nas paixões. É... E o mal na literatura, não são quatro, são três. <risos> E aí, como a gente está lidando né, com a literatura e o ensaio dele sobre o Morro dos Ventos do tem esse foco da literatura especificamente, eu acho que eu pude entender é, a visão que ele teve. Porque a primeira vez que eu li esse ensaio, eu, eu fiquei muito confusa em relação à, à maldade que estava é, descrita no livro. Porque ele, obviamente, ainda assim, não está spoiler... O que acontece no livro. É, até porque... Acho que nos anos 50 as pessoas não pensavam em spoilers. Enfim. E é, eu acho que assim, o que me confundia era, era essa questão. O que ele queria dizer e o que eu pude entender também depois de ler o livro. né E aí eu trouxe uma citação que fala... Que eu acho que explica bem... É, que é a seguinte... O tema do livro é a revolta do maldito expulso de seu reino pelo destino e que nada refreia em seu desejo ardente de reencontrar o reino perdido. E aí também, sim, é uma coisa que o Batali fala bastante, que é uma questão de soberania. É... E ele ele faz uma, é, interlocuções em relação à soberania com outros autores. E aí ele fala é, também, eu acho que isso também se relaciona com... Com toda essa questão da, da, da maldade é, que o Batalha enxerga na, na literatura, porque esse é o ponto do livro dele, assim de é, mostrar que a literatura é um desses lugares onde essa maldade com é maiúsculo pode ser experimentada. E aí é, ele tem uma citação que não é exatamente sobre o Morro dos Ventos dos Vantes, mas sobre a Homem-Geral da Emily Bronte e também né, sobre a, esse romance, que é É um mundo menos calmo, mais selvagem, cuja violência não é reabsorvida numa iluminação lenta e longamente vivida. E eu acho que, se você quer entender qual é o pano de fundo do Morro dos Ventos vivantes, é esse, assim, não é o mundo é, tranquilo e que as coisas são... É, resolvidas pela, pela via normal. É, elas são, são gerações de pessoas sendo brutas e, e se maltratando e isso se encarna de uma forma é, muito peculiar e muito intensa na figura do Heathcliff. E, e isso acaba né, é, se refletindo nos outros personagens.
1: É, eu li depois que a gente gravou o primeiro episódio né, que você mencionou sobre o Batalha, e até por conta da pergunta na, no YouTube é, eu fui ler é, o capítulo, eu só li o capítulo direcionado a Amor dos Ventos Vivantes e eu achei uma literatura difícil, principalmente porque faz muito tempo que eu não leio que eu não leio não ficção, né? que eu não leio textos acadêmicos então, acho que mais difícil é. E eu, eu, eu achei algumas coisas muito interessantes no texto. Eu acho que dialogo um pouco com o que você trouxe para a gente agora. E uma, uma coisa que você falou é que o pano de fundo né, da, do Morro dos, né, dos Ventos do é esse lugar onde não, as coisas não se resolvem normalmente, em vias normais. E em algum momento do texto, e eu não, não vou... Trazer necessariamente uma situação, mas em algum momento do texto do Batalha, ele me explica um estranhamento que eu tive, né? É um, o livro é um livro onde tudo é muito surreal, assim, né? É, é, não surreal, mas. É como, como se as pessoas não, não pensassem no futuro, né? É, elas vivessem ali e agora. E o, o Batalha vai falar isso, que é. É uma, é uma mal, não é uma maldade infantil, acho que eu tô... Não é necessariamente esse o termo, mas é, é como se as personagens, né? Todo mundo ali, vivesse num, num eterno aqui e agora, né? É, é, eles agem como se tudo se resolvesse nesse instante. Então, se eu, eu o amo agora, então eu preciso, tipo... É isso, eu quero aqui, eu quero agora... E aí isso vai desencadeando, enfim, todos os eventos é, horríveis né? que, que acontecem ali naquela região. E eu achei isso muito interessante, né? porque é, é, é esse impulso, é, é sem parar para refletir, sem parar para fazer uma pesquisa do futuro, o que é que eu posso construir, como que eu posso sair daqui desse mundo, é, como que eu posso é, construir uma vida diferente, e isso, principalmente ali com Redcliffe com a, a Catherine, eles não têm, né? eles, eles se apegam à, àquela, àquela forma de vida que eles Levavam quando eles eram duas crianças, né? Eles eram parceiros de aventuras, eles gostavam de correr desenfreadamente pela charneca e aprontar e, enfim, né? Eles eram livres e, como crianças são, né? Que não têm preocupações com outras coisas. E quando eles, conforme eles vão crescendo, né? Que a a, a Catherine é retirada desse mundo, né? Ela é forçada a, a amadurecer e a pensar é, na sua, no seu bem-estar, na sua reputação, né, nos seus bens, na sua forma de vida. É, então, ela, ela vai trilhar outro caminho, né, abandonando o Hitchcliffe, mas dentro de si, né, na, na forma como ela vê o mundo, na forma como ela, é, é, na, na forma como ela quer as coisas ela ainda tem essa, essa, essa impulsividade, né? Esse, esse querer que, enfim, afeta a todo mundo. Isso é uma coisa que você também reparou? Então, com o que você
0: estava falando, primeiro tem essa questão distante, é, que é realmente assim é uma coisa que o Batalha toca bastante, que é o... o que para ele, assim, o instante não é só o, o aqui e agora, né? É, é esse momento que te abre para um outro tipo de experiência que ele chama de experiência de continuidade e é uma experiência de que, basicamente, ela, ela não é... Esse mundo concreto que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente, né, pega ônibus, vai para o lado para o outro, esse tipo de coisa, é... Então, para ele também, é, um, o estante é a infância deles. É esse momento de, de soberania que se pode fazer o que se dá na telha e correr pelas charnecas e subir nos muros e dar susto nas pessoas, é, subir na árvore, quebrar o pé, etc. Isso se relaciona muito com... com não chega a ser uma crítica minha, mas é uma, é uma contradição que eu vejo no discurso dele, porque uma das diferenciações entre os tipos de mal que ele faz é que o mal, esse mal né, no mundo corriqueiro, do trabalho, etc., ele é um mal egoísta. E ele é um mal egoísta que né, busca alguma coisa, busca uma vantagem. E aí, pelo menos na minha visão de, de infância... e isso se relaciona também, assim, como os personagens são construídos no Morro dos Ventos vivantes, eles todos são profundamente egoístas, eu acho que você falou também um pouco disso. Eles estão preocupados com o que eles querem naquele momento, no aqui e agora, sem se preocupar, né, como você falou, com o futuro, como isso vai influenciar a minha vida daqui para frente, etc. E aí é uma coisa que, assim, quando eu tava relendo, me bateu muito, que é o caminho que o Heathcliff toma né, para infringir esse mal com M maiúsculo nos Earnshaw também é um caminho que vai e confere ele vantagens, por exemplo, é, materiais. Ele consegue, né, é, primeiro, o, o Morro dos Ventos vivantes, é, depois ele consegue a Granja dos Tordos, ele se torna a pessoa mais rica da região, etc. E aí eu penso que, que a maldade do Hitler. Cliff, ela acaba, ela acaba sendo muito dúbia nesse sentido. E aí você pensa também na Catherine ela é profundamente egoísta. Ela é uma pessoa que realmente, assim, ela só pensa no aqui e agora. E eu, inclusive, assim, do que você estava falando, né, que ela foi retirada dessa infância, livre, é, etc. Eu acho que mais do que retirada, ela foi, é, ela foi apresentada uma alternativa para o que ela estava vivendo. E ela decidiu embarcar nessa alternativa. Ela resolveu né, se preocupar com a reputação dela e com a questão de casamento, de rendas e etc. Até por coisas que a gente falou no último episódio, né de a mulher não poder ser dona das suas propriedades, dos seus, das suas coisas. É... E aí eu, isso, para mim, é, e eu acho que assim, é uma coisa muito que... Me irritou bastante no livro em relação a Catherine e, e, e assim, pelo menos dela, eu, eu, eu não conseguia ter nenhum tipo de, é, de pena, nem de empatia por isso, assim, porque ela depois vai e culpa o Edgard e o, o, e o Hitchcliffe e todo mundo à volta dela pela situação que ela está passando, né, por uma situação mental, de, de confusão mental, de... Pelo que está escrito no livro, a gente pode pensar que é um surto depressivo e psicótico, enfim. E ela culpa é né, todo mundo que está ao redor dela e, e assim ela coloca como assim, ah, vocês mataram aquela Catherine que era livre que corria e que, e que nas palavras da batalha, ele diria assim, a, a Catherine soberana. Quando ela, foi ela que, que que escolheu, né foi ela que falou assim, vou me entre algumas aspas, porque também não é só isso, mas ela, eu vou me deslumbrar pelos vestidos bonitos e pela por um casamento melhor, para depois, no futuro, ela virar e, tipo, vocês fizeram isso comigo quando foi ela, assim. Ela tem uma passagem que ela diz que, assim, vocês mataram a minha essência. Não, não são essas palavras que, ela, que tá escrito no livro, mas, no fundo, eu acho que é isso. Vocês mataram a minha essência, a minha alma, é, etc. E que é uma alma, assim, que ela... É a alma que ela se identifica com o Heathcliff, né? Que, que é essa identificação infantil deles dois. E aí, ela vai e aponta o dedo para as pessoas quando ela que, que fez isso com ela mesma. Por isso, eu tive muita dificuldade de ter qualquer tipo de empatia por ela, sabe? Por mais que, sim, eu entendesse a, a situação que ela estava passando.
1: Você falou várias coisas e aí eu quero falar várias coisas também. <risos> É, sobre o, o sobre a Catherine e a, e a empatia e sobre o Heathcliff e os benefícios materiais, é, pelo que eu entendi assim do, do texto do Batalha, é, eu acho que eu entendi ao contrário assim, do que você falou. É, que o, o, pelo que eu entendi é que o, esse mal que, ele, que o Heathcliff representa, ele vai trazer é, benefícios benefícios egoístas, mas não é o objetivo. E aí eu acho que é por isso que eu que eu, que eu enfim, não, não, não estranhei isso, porque o, o, o Heathcliff, ele realmente, ele ganha a granja, né? ele consegue a granja dos todos, ele consegue o Morro dos Ventos dos Vandes, mas não era o objetivo dele, né? O objetivo é infernizar o Linton, né? O, o, o Edgar Linton e o antigo o o irmão da Catherine. Inclusive após a morte, né? Então, assim... É... Ter para si essas propriedades... Né? Essa riqueza... Era uma... uma... Foi uma, uma vantagem... Né? Mas não era o objetivo. Eu acho que o objetivo é, é, é diferente de quando... Eu quero aquela propriedade porque aquela propriedade é minha, né? Eu quero aquela propriedade porque é meu direito... É um outro tipo de maldade, é um outro tipo de objetivo que não o de infernizar a vida do outro, inclusive após a morte.
0: Por isso que eu falei assim, que, que eu tinha tido essa visão, né? É... E que não chegava a ser uma crítica minha, porque é uma, que é uma maldade dúbia. assim, é uma para mim, pelo menos depois de até reler e, e refletir eu acho que eu posso dizer assim, a minha opinião agora é a seguinte, que o, o risco que ele representa, acaba representando esses, tanto o mal egoísta porque ele consegue, né, essas vantagens né, etc mas obviamente ele, ele continua é, representando esse mal, né, com a irmã Iúsculo, esse mal sagrado, esse mal que, né, busca prejudicar os outros e infernizar a vida dos outros e, e torturar os outros por isso, assim... Só por isso... Mas eu te interrompi... Então... Pode continuar...
1: Não, você não me interrompeu ainda... Sobre esse assunto... Eu, eu tinha... Terminado... Então... Continuando... É, sobre... É, não... A gente fala de embatido... de falar fala da Catherine... Você falou da, da Catherine... Dessa escolha dela... Né, de... De ver o mundo... né de, de se preocupar com outras coisas... E depois acusar... A todos... Né, de terem roubado isso dela em algum momento do, do, do texto do batalha ele vai falar sobre esse chamado do mundo adulto né esse esse essa essa, essa coisa esse senso de responsabilidade né esse senso de, de, de moral até que chama as crianças né tira faz com que as crianças saiam desse desse reino né de da, do impulso né de ser impetuoso e de querer tudo aqui agora para ser trazido a esse mundo adulto né onde onde precisa se preocupar com outras coisas do que não apenas enfim correr pela charneca é... então eu acho que a, a, a Catherine é isso assim e agora pensando talvez esse esse morro dos ventos irmães ele seja uma grande alegoria à maldade né à, à essa forma como, como... Eu não sei como é que eu, como é que eu explico isso. É, seja essa retratação, né? a, a... essas formas como, como tudo poderia ter acontecido, sabe? Ou a, a forma como isso acontece, essa passagem da, da infância para o um mundo adulto, né? para a idade adulta, e às vezes essas coisas dão bem errado, porque, enfim, talvez elas não sejam feitas de uma forma correta. Mas eu acho que isso é uma coisa que o próprio Batalha fala. Eu acho que começa
0: o texto assim, de que a Emily Bronte ela conseguiu ter e né, passar é, na escrita dela essa experiência total do mal. Assim. Eu acho que é, que é isso que você está falando, de, dessa alegoria. Assim. É uma alegoria de, de, pelo menos, como seria o mundo se é, as pessoas fossem governadas apenas por esses impulsos e sentimentos, né?
1: É, é porque eu gosto muito dessa palavra alegoria porque ela, ela é uma figura de linguagem, né? É uma, é uma forma de expressar. É, deixa eu, é porque eu posso ler o conceito, mas, enfim, o conceito fala, fala, fala e não, não diz o que eu quero dizer. <risos> Embora diga o que, enfim. A alegoria é essa encarnação de, um, de, um, de uma ideia, né? de um sentimento, de uma, de uma, de uma coisa abstrata, talvez, né? e, e que traz mais de um sentido. E aí eu sempre vou lembrar aí do... do acho que é a primeira vez que eu me, me dei conta né? Dessa, desse sentido da alegoria, que não só da escola de samba, por exemplo, é no Museu de Belas Artes, que na época tinha um, um quadro em exposição, não sei se esse quadro ainda está... Que se é, chama Alegoria às Artes. E a retratação do quadro é as artes, a música, o teatro, é, a poesia, a arquitetura e, e outras mais, personificadas, é, transformadas em pessoas com características que remetessem a essas, é, a essas artes. E aí é quando se entende, quando eu consegui entender esse conceito de alegoria, né? que é a personificação, é trazer um conceito abstrato para a forma humana. É... Então, a alegoria, a maldade seria isso, né? Essa... o que a Emily Brown conseguiu fazer em Morro dos Ventos Vivantes é... não é uma retratação do cotidiano, é... não é necessariamente uma história fiel, uma uma autobiografia, não, né, o que, ela, o que ela faz é encarnar esses sentimentos tão diversos, porque realmente todo mundo ali é ruim e da sua própria forma, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse, esse lado egoísta do, do Heathcliff, você tem o, a vingança da Isabela, por exemplo, né, é, aquela, aquele ódio vingativo de alguém que estragou a sua vida, enfim, é uma é um são várias várias formas várias formas de representação de uma mesma coisa isso sobre a questão da empatia que você falou que não conseguiu ter empatia pela pela Catherine nesse momento eu não consegui ter empatia por ninguém assim naquela naquela história e naqueles locais assim para dizer por ninguém talvez pela Nelly no final do livro mas a empatia é uma coisa que ficou muito distante, isso foi muito, muito, foi muito ambíguo, talvez, né? Porque ao mesmo tempo que eu não tinha empatia, eu não queria que ninguém tivesse, sabe? Eu não me compadeci de ninguém, eu não queria que ninguém tivesse um bom final, Para mim morria todo mundo e seria um final maravilhoso. Ao mesmo tempo eu queria saber como isso acontece, né? Como, como isso termina e aí eu penso muito sobre se é a empatia que faz a gente querer terminar de ler um livro, né? Acompanhar um, um personagem e talvez não, porque para mim morria todo mundo. Mas mesmo assim, eu queria saber se eles iam morrer ou não, né? Eu queria saber, eu queria saber o final dessa história. É,
0: eu consegui. Acho que diferente de você, eu consegui ter empatia em alguns momentos por alguns personagens. Eu conseguia ter empatia é, pelo Heathcliff durante a infância dele, depois não. Mas eu acho que assim, e eu acho que passou da empatia e chegou a pena foi do Harriton, que é o filho do Hindor e, e o sobrinho da primeira Catherine. Porque o pobre do menino, ele ele realmente só virou o fruto, né? É, ele só sofreu a parte dele da vingança do Heathcliff e mesmo assim o Heathcliff era a única pessoa que ele identificava como amigo dele ou como até acho que até um senso de família sabe de isso era eu acho que isso era o que mais doía e eu acho que até né ele fala isso né tipo, cortado desse menino que, que né acha que o algoz dele é o único salvador dele e eu acho que por isso e também por ele, assim, ele... das pessoas desse livro, tirando, né, eu acho que a é Nelly o Sr. Lockwood, ele é o... Ele é o menos egoísta. Ele é o, é o que... É, até pela criação dele, ele não chegou a esse nível, né? De... Ele não teve essa... <risos> nem essa opção, assim, de achar que ele tinha direito a muitas coisas. E isso eu acho que também é uma parte da... da é, dessa dor que ele passa, né? E que também, bem no final do livro, né, é se refletindo na, na, na segunda Catherine, né, na Cat, porque de um jeito ou de outro, eles, que, eles dois que conseguem, é, e por uma mudança de ambiente, né, de ambiente familiar, de ambiente de lugar mesmo, assim, onde eles vivem, é que eles conseguem é, transformar toda essa, toda essa tragédia é, e todo esse quase, porque às vezes você tem essa impressão, né, de que Morro dos vivos ainda faz uma casa uma é, E aí são eles que conseguem ou que tem a sorte de, de quebrar com isso, de, de
1: romper com, com todo esse essa tragédia anterior. Sim, eu acho que na busca por fazer algo ruim com Harryton, né, é, o Heathcliff ele, ele proporciona isso. É o objetivo dele é fazer esse Harryton sofrer, né? Expurgar os pecados do pai do, do Harryton é, no filho, é, ele. Acho que ele cria talvez um, uma boa pessoa, né? No, no final das contas. Ele talvez tenha criado uma boa pessoa que só teve a oportunidade de ser uma boa pessoa quando sai dessa, dessa influência, né? Do, do Hitler. Sai desse jugo que o que Hitler é, colocava em cima dele. E, realmente. É, o Morro dos Santos Vivantes é, tem essa, essa carga, né? Meio que amaldiçoada, assim, é o, é o palco de muita tragédia, é, e é um tema geral assim, no livro, é essa morte, né? E eu aí, lendo o Batalha, é, é, eu consegui perceber essa, essa, essa morte como, como redenção, ou como. Não necessariamente como redenção, mas como esse. É o ápice desse amor, né? É, é a, a libertação dessa maldade, talvez. É essa é, é um tema muito pre presente, né? As pessoas falam sobre isso, as pessoas é, é, têm esse. É, isso é um assunto. Tem até um aspecto meio macabro na coisa. E esse amor sombrio, né? Que está aí perpetuado. É, a morte ela perpetua né? essa maldade, essa maldade da vingança e o ímpeto do amor, né, ela, ela consuma essas, essas duas vertentes, né, então eu quero que você morra porque eu te odeio, mas eu quero que você morra porque eu te amo, é, é uma coisa muito, muito louca, assim, é uma, é uma, é uma relação de, de amor, de vingança, de morte muito, muito entroncada, né, ao mesmo tempo que a, a morte deixou livre, o, o, a segunda Catherine e o Harrington A morte aprisionou o próprio Heathcliff né? a, a, a forma como ele se apega à, à primeira Catherine Mesmo após a morte dela Para que não, não deixe ela ir né? Para ter sempre essa, essa presença assombrosa na vida dele É uma coisa muito marcada Esse, esse amor, essa vingança, essa morte É tudo muito, muito sombrio
0: mas aí, eu te pergunto, será que é realmente um amor? O Batalha, ele puxaria por essa, por essa perna? E você falando, me lembrou da, da quarta experiência de, de abertura que ele fala da continuidade, que é a morte, é, que é a, a definitiva, né? É, e aí tem várias outras questões que eu, eu não vou entrar nesse podcast, mas é, se vocês têm curiosidade de, de, de saber mais sobre o Batalha, né? É, se vocês querem dar uma focada na, na nessa questão da literatura tem o livro dele que é a literatura do mal a, a autora, a autora a editora aqui no Brasil é autêntica e também da autêntica se vocês querem dar uma visão geral na, na teoria dele e aí assim é uma leitura muito pesada é bem é, é bem cabeçuda então não sei se todo mundo vai querer e trata de temas bem polêmicos vamos dizer assim é, que é o erotismo que dá uma visão geral da obra dele. Enfim. Ele vai puxar por esse lado, né? Porque...
1: A gente vai colocar os livros que a gente está citando aqui no episódio na descrição. Mas continua, Patrícia.
0: E aí, esse é um lado. Ele vai puxar essa experiência do amor é, como também uma experiência né, que te tira... Dessa vida cotidiana que a gente tem, é... mas que ao mesmo tempo. E, e aí eu acho que, que também é, é uma questão do bem contraditória para mim, assim, de. E aí, sim, para mim pessoalmente, Patrícia, né, de, de conseguir casar e equilibrar esses também dois amores, né? Esse amor que é. que é uma visão comum e de senso comum, né, de é, de companheirismo, de é, doação, de se estar junto, é, etc. É, e aí numa visão bem assim bem iluminada disso é, <risos> e juntar com esse amor que que é sombrio e que ele tem esse lado possessivo e que ele tem esse tudo que que você falou, né, de Tá tudo junto e misturado, assim. Eu acho que, que você quer falar mais alguma coisa?
1: É só é, você fez a pergunta do se isso era ou não amor. Para mim, não. Mas o batalho vai dizer que é. <risos> Porque ele vai dizer que ela não Ela vai ligar o amor também a essa violência e a essa morte, né? Que a violência, a morte é a verdade do amor, assim como o amor é a verdade da morte, né? Citando o, o Batalha. inclusive dá esse, esse viés cristão, né, a, a Emily era filha de um, de um reverendo então, né, você tem essa, essa, esse apelo da religião né, e a base da, da religião cristã é a, a morte como consumação de um amor, né, como a verdade, né, o último momento e a maior prova de amor é a morte.
0: Mas é de um jeito totalmente diferente, porque na religião cristã é o um amor sacrificial, de doação. Na Emily Bronte, no Morro dos Ventos Irvantes, é um amor é, é uma morte que consuma esse amor maldito. E assim a gente chega no final desse episódio, que acabou sendo mais um episódio sobre o que o Batalha disse sobre o Morro dos Ventos Cirvantes do, do que qualquer outra coisa. <risos> muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada a Solange e Virginia no YouTube pelas perguntas, elas ajudaram
1: muito a gente a desenvolver esse episódio de hoje. E é isso, a nossa conversa. Pode continuar, e vocês já viram que vocês podem participar né, desse nosso episódio. Então, mandem as suas perguntas nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, pelo arroba Divagando Livro. E compartilhem as nossas, é, os nossos episódios com os seus amigos, né, com as pessoas que se interessam por literatura à sua volta. E enriqueçam, né, ajudam, ajudem a enriquecer aqui o nosso o nosso debate, a nossa conversa. Muito obrigada, até o próximo episódio. A gente vai falar o, o próximo livro? A gente precisa falar do próximo livro antes de acabar, e eu sempre te dou essa honra, Patrícia. Diga pra gente.
0: E o próximo livro? Olha que incrível. A gente vai continuar nas Irmãs Bronte. A gente vai ler January, da Charlotte Bronte. Então, é, a gente se vê daqui a 15 dias pra falar desse novo livro.